0: 我会觉得我活着很累，是因为我会觉得我的存在、我的呼吸都要靠我自己挣。就如果我没有实时在挣那个金币的话，那我的血条就会被清零。Why, why alive, 我觉得对
1: 我来说，是我从来没有学会放弃这一刻，我就没有习得过取舍这项技能。你不可以做一件事半途而废，如果你半途而废，就说、是、明你有问题，或者你是一
0: 个弱者。大家喜欢玩塞尔 达， 就是因为他们可以在塞尔达的世界里面无所事事。
1: 我觉得其实大多数人是害怕无所事事的状态 的， 你害 怕， 你又浪费了时 间， 又浪费了机会。Hello， 大家 好， 欢迎来到新一期的处女武 器， 我是诗 雨， 我是小吴。不知道大家有没有从我们的声音中听出一丝疲惫
0: ？是不是因为我们八月播客是全勤奖？我、嗯、们八月更的播客未免有一些太勤了。是，但是你知道吗？我那天刷微博，发现还有听众说：“除你武器为什么不能日更啊？”你每天在微博高强度自搜吗？对，自搜出你武器，<笑>真的很想就回应一下那位听众朋友，就是臣妾真的已经精疲力尽，臣妾
1: 真的已经精疲力尽了。我们这期播客本来我跟小吴在聊选题的时候，我们去吃一次饭嘛，然后吃饭的时候没有聊出来任何就是这期该聊什么。但我那段时间整个人都特别特别累，状态特别不好。吃完餐饭之后，我就跟小吴我们两个人在马路上走，然后在过一个红绿灯的时候，我突然长叹一口气说：“要不我们下一期就聊疲惫吧，我实在是太累了
0: 。”然后我们就一拍即。对
1: ，就是真的没有什么比疲惫这个词更适合聊我们现在状态了
0: 。我觉得是玉你还是比我要疲惫很多的，
1: 可能因为客观上我今年就处在一个人生比较忙碌的时间节点，就是我毕业了
0: 嘛。哦，原来人生还有一些忙碌的时间点呢，就是几大时间点：结婚、<笑>生子、毕业。<笑>毕
1: 业，结婚、生子且不说吧，但我从今年三月份开始写毕业论文，然后做播客，然后毕业之后你还要租房嘛，找房、看房，然后五月底六月初的时候。全国有很多音乐节的活动，然后我的朋友们来北京，我要陪他们看。然后我五月底到六月初，先陪我有好朋友去鸟巢看了五月天演唱会，然后又去哈尔滨看了二手玫瑰的演唱会。然后刚从哈尔滨回来，又去新疆我们公司团建。然后刚从新疆回来之后，又因为播客的活动被拉到了阿那亚。刚从阿那亚回来，我就参加毕业典礼。就我真的是从阿那亚买了早上六点的卧铺，然后八点钟呃十点钟到北京之后，十二点钟去参加毕业典礼。然后马上又开始租房找房，又招待我妈来北京。刚招待完这些。马上就进入工作状态，开始出差和写稿，就觉得没有一天是能停下。今天就录播课，这一天是我过去五六个月来第一天，只有一件事情要做。就是录播课
0: 。我记得你当时说你去鸟巢看五月天演唱会的前一晚，好像睡了三个小时还是四个小时？对，因
1: 为那天有一个特殊的意外情况，就我要临时临时被派要赶一篇稿。那篇稿是当天晚上六七点钟才找到我说要我写，第二天十二点就要发，然后我就九点钟开始写，就真的通了一个整宵，通到了八点钟。然后八点钟写完之后我去睡，睡到十一点之后，下午就去接我朋友，然后去鸟巢
0: 。你是不是还给我发了一张照片？是你在鸟巢的现场，你还带着电脑
1: ？对啊。就是因为我很，你<笑>好自然的说出来，对啊，<笑>
0: 正常人是不带电脑的。
1: 那中午那个稿子有时候也没发出来，说要晚上发，就类似于我在鸟巢现场的时候他们才会发，但我不知道会不会要我改动，然后手机上没办法改嘛，然后我就背电脑去的，然后在鸟巢现场，我就一边看着电脑里有没有新消息传来，一边听着阿信在上面唱歌，然后旁边人在欢呼，我觉得我就一个人坐在
0: 座位上就要猝死了。对我来说特别震惊和意外的是，那段时间我都能感受到你特别的忙嘛，因为感觉你每天就有十个呆呆待排着。中间我们就得到了一次受邀去爱达荷戏剧节的机会，然后我本来就以为说，就在这么一个高强度的忙碌的行程下，可能你就会选择放弃了，因为我们过去也要干活嘛，就其实也不是说可以真的去享受什么戏剧和享受海边。对，但是你当时给我的反应是，哦，我要去。
1: 那当时我犹豫了很久，就当时这个事情本来我就说根本不去了，但后来我们俩一起再去新疆的飞机上，然后我们就合计了一下，我看了看他时间表，嗯，早上两小时，下午两小时，晚上两小时，那中间还有两小时可以休息呢，是不是也没那么累呢？我感觉我应该可以做到吧，然后就接了
0: 。有一点点说什么东西都想要
1: ，对，这也、个、是我们今天想跟大家聊的话题。就我觉得我们周围所有人都陷入在一个特别普遍的疲惫状态中，这个疲惫有可能是因为觉得工作无论如何也做不完，然后我们再做一份没有什么成就感的工作，你不知道可以怎么样从这个状态中停下来，也可能是因为你觉得你面前有很多很多需要你做的事情，而你每一件都需要把它做完和做好，你无法在从中做出选择，什么都想要。
0: 以前我们小的时候会看到父母经常也处于这样的一个生活状态当中，但是那个时候我们其实不是很明白他们为什么必须得这样
1: 。对，我觉得特别不理解那个时候，就是每次家里的大人，就爸爸呀、伯伯呀，他们就会说：“啊、哎，今天又出去吃饭了，是应酬。哎呀，我也不想这么忙的，可是应酬你推不掉呀。”爸爸在忙，爸爸在忙。然后那时候我特别不理解，我说你有多忙呢？就是你跟别人说你不吃饭不就行了吗？然后到现在你自己才明白，说原来真的就是人好像会陷入一种身不由己的状态，我就觉得自己终于长成了自己最讨厌的样子。
0: 现在就是朋友们来找你，你就说姐姐在忙，姐姐在忙
1: 。我真正的忙，就是因为我明明这一天已经有三个 deadline， 但是我的朋友跟我说晚上能不能陪我去哪里散散步，我心情不好，然后我就会放下 deadline， 然后就去立刻去找他，然后回来之后再熬夜赶我 deadline， 然后我就更痛苦了
0: 。我觉得我们两个的疲惫都有一种特别强烈的身不由己的感觉。你的身不由己在于说，可能有很多事情都要做，就人的精力始终是有限的嘛。但对我来说，我的身不由己就在于，相比失语。我其实已经成为一个打工人五年了。然后这五年当中，嗯，就经常会感受到那一种上完一天班，高强度的这个大脑的运转之后的那样的一种疲惫。我自己最常有这个感受是会发生在周一，因为周一的时候其实是我们公司要开选题会嘛，然后我们的选题会真的漫长到令人发指。我跟每一个同行去讲，然后大家都会啧啧称赞，并且一定想要来一探究竟的那种程度。我们经常开完选题会的时候，已经到了晚上。比如说这一周，我大概就是接近于零点才回到家的。不知道大家有没有那种就长时间开会的那种状态呀、啊？开到后面，你会觉得你的灵魂已经出窍了，因为我们公司会有一些植物嘛。我开到晚上的时候，我就盯着那些植物看，然后我会觉得我也特别像一株植物，就是人还在那，心已经死了，植物人。呃<笑>我倒是没有想植物人，是因为植物给我一种它好像永远被锁死在那个位置上面，它没有办法移动。嗯、呃，然后我会觉得我是那样的一种植物，就是没有什么人给我施肥浇水，也看不到什么阳光，就在一个无人注意的角落慢慢枯萎的一株植物。是
1: ，所以我每次开会的时候，有时候会突忽然从座位上噌的站起来，就是植物活了。<笑>就是因为主要是我肩膀好痛，对腰好酸，我觉得我需要，而且我手上那个运动手环会提醒我说，就是你已经两个小时久坐未动了，赶紧站起来动一动吧。然后我就会噌的站起来。然后小黄说：“再坚持35秒， 30秒， 25秒，然后到零秒的时候再噌着坐下
0: 去。”我每一次开完这么漫长的会议之后，我回到家我都有一种特别强烈的委屈感。我之前一直会想，我为什么会委屈？因为可能这一天没有人骂我，没有人说我工作做得不好、嗯，好像没有遇到特别大的什么让我很窝心的事情，但我就是会觉得很委屈。
1: 对，我懂，就是我经常在周一时候给我的很多朋友群发，就是周一，周一精神归西那个表情。<笑>但其实我比他们来说，感觉我实际上在从事的工作量是要小很多的。比如我是在开会，我是在跟人说话和讨论，我不需要比如说他们那样频繁的去打字呀、敲代码呀，然后产出东西啊，就没有那么事物上的琐碎。可是我的精神还是非常非常疲惫。
0: 可能是因为我们这整个一段时间里面，它其中有一部分的工作就是有点像狗屁工作。如果说我们始终在做一件我们喜欢做的事情，或者我们始终能够进入一种心流的话，可能我们就不会有这么强烈的疲惫和委屈的感觉。
1: 而且你会有一种时间在被消耗的感觉，就是它没有被真正的利用起来，或者说把时间投入到一些有价值感的东西上，时间就那样白白的从指缝中流过了。我会有一种无力感。哎，但是
0: 这很神奇，就是其实你在工作的时候，可能你感受到很多时间被浪费掉了，但是其实回到家，你不会想着我要抓紧时间做什么有价值的事情、嗯，其实你反而会用更多时间拿去浪费。就我觉得报复性浪费，完了我们创造了一个新词——报复性消费、报复性浪费,浪费。我以前其实很不能理解很多打工人回到家之后刷短视频。对不起，那个时候我觉得我特别狭隘，我会觉得短视频就有点无脑嘛，就好像你从中得不到什么精神性的一种摄入。但是我现在。大懂啊！因为我每天回到家，我唯一能做的一件事情就是躺到我的小床上，然后打开一个 TWICE 的舞台
1: 。是的，我每次自己在家里一个人写稿写特别累的时候，我觉得当我的生命真的已经走到枯萎的边缘，我想赶紧干一点东西，然后像一个多巴胺快速注入的时候，我就会去 B 站上打开一个前 idol 的舞台，就可能几年前他们还是活力少年的时候跳舞的那个样子，然后赶紧就连看半个小时，就注入一点力
0: 量。因为我会觉得我们的大脑它的这个运算系统它是有限的嘛，就白天我们做了那么多的工作，特别像是我们那个 CPU 它已经快要烧坏了，它已经高温过热了。然后这个时候，如果你晚上还要把你的大脑的这种系统去用于一些可能你需要去计算、去运算的这样的事物上面，不管是去看一本书还是看一部电影，可能就会让你的整个大脑宕机。所以这个时候你唯一能做的就只有奶头乐
1: 。可是你觉得从奶头乐中是能获得真正的休息和放？放松的吗？
0: 我觉得我是有哎，因为对我来说 ，Twice、嗯、就有这个功能。我每天晚上我就看着九个元气少女在舞台上又蹦又跳，露出甜美的笑容，然后我就跟他们哼唱呀，我就唱《You Made Me Special》，就唱的时候，你就觉得你自己复苏了、嗯，你就不再是一株植物了
1: 。我也经常就无意的开始就是在网上冲浪嘛，就刷各种豆瓣小组啊、帖子啊、小红书啊，很快碎片时间就这样被消磨过了嘛。但我觉得这种杀时间的方式并不能填补我心中那个空虚和难受的东西，就是那个能。让我感觉到，明明我什么都没做，却依然觉得周一、周一精神归西。我觉得我刷完了所有的这些帖子之后 ，OK， 我不那么累了，可是我精神还是处于归西状态。
0: 因为我会觉得那个时候，你其实是想要给自己充电，因为你本来已经电量过低，你可能已经就变红了，百分之十以下了。我欣赏奶头乐，可能只是能够让我的电量从红变黄，但它其实从来没有真的变成绿色过。色过
1: 真的，完全是这样。我就前段时间特别特别忙的时候，我们在新疆一起团建的时候，大家在大巴车上坐了很多个小时嘛，我就很担心说，在车上坐这几个小时时间又被我浪费了。到我的时候明明已经很累，就我只想睡觉，可是我不能够只睡觉，于是我就开始找播客听
0: 。我说。就是那个时候，我们每个人都对于窗外的牛马们，就是还是非常的激动。只有诗雨一个人面色凝重，戴着个耳机，目视前方。<笑>对
1: ，因为我相当于在去新疆旅游之前，一直处于高强度二十四小时连轴转,转状态。我突然从这状态中脱离出来了，而且我是被迫脱离的，因为我事情还并没有真正的做完。所以那个时候还说
0: ：“哎呀，我不想去团建，为什么？为什么要去团建？
1: <笑>我当时觉得我很多活没干完呢，这干嘛要拉我去玩啊
0: ？这是人类能说出来的话吗？”<笑>
1: 那当时我在坐大巴车上的时候，我那天那几天一直在听一个播客，就是纵横四海他们出了一期专门教你大脑如何放松的。我听到前面的时候，他有一个核心点就是说，让你大脑放松，就是不要在你的大脑里给你列一个又一个的 to do list， 让你的大脑不要总处于无尽的代办事项中。然后我立刻就把这一点记到了我的 to do list 上。<笑>套娃了，真的，我会觉得我其实根本不知道怎么样才算休息，我找不到任何可以让我放松和真正沉浸式获得快乐的方式
0: 。所以我会觉得我们这种所谓的应对疲惫的方式，其实有可能还是一个恶性循环。但是好像人仍然是需要说时间当中有这么一块，有点像属于自己。我想到我之前跟我一个在四大的一个朋友见面，四大的工作强度大家显然都就是臭名昭著了。四大是什么？就是四大会计事务所嘛。就普华永道那些，他们经常是凌晨两三点下班。他刚开始工作一八一九年，然后那会儿不是就是创造幺零幺那些热播嘛？他发现一个很奇怪的事情，是他每天两三点钟下班回到家，第二天十点前又要到岗。但是就算他只有这么见缝插针的时间了，他仍然会看完一集幺零幺。他
1: 怎么做到的呢
0: ？他知道他每多看幺零幺一秒钟，他就要牺牲自己的睡眠时间多一秒钟。但是他觉得人就是需要这。一段时间，但是其实它恶性循环之处就在于，人还是需要足够多的睡眠时间。只能通过牺牲睡眠时间的话，第二天他上班更疲惫了。嗯
1: ，这样我想到就是一个古老的，就我大学的时候，大家会说，就是学业、社团和睡眠三个中只能获得两个。
0: 哦，我特别懂诶，我自己最忙的时间是在我大二，那个忙的程度可能就接近于你前段时间快毕业的时候，因为那个时候我有主专业，然后我又学的特别差嘛，所以要花一些时间去临时抱佛脚。然后我又我自己中文系的双学位，有校媒的工作，有在人物杂志的实习，我那个时候还自己搞了另外两三个社团。我现在事后回想呀，我能够去实现他的方式是，我就牺牲自己的睡眠。嗯，我那个时候一天出现在宿舍的时间都不超过六个小时。
1: 天哪！今年上半年，我的室友每天跟我睡一个宿舍的室友，他说他觉得已经有两个星期没有见到过我了
0: 。好典型的那种故事呀、啊！你回来的时候他已经入睡了，然后走的
1: 时候他还没起床。<笑>
0: 他说：“他说诗雨，我觉得我已经很久没有见过你了。诗雨，原来你现在长这样了。<笑>”
1: 我们是特别特别需要给你的生活增加一个缓冲地带，来让自己的疲惫有一个可以喘息的时刻。但是我从来没有真正的找到过做什么事情能让你放松，是因为它背后那个根本的问题没有解决。我觉得我们之所以会这么疲惫，包括你说得牺牲睡眠时间来做社团和学业，在所有事情中辗转腾挪，其实是因为这所有事情中你一件都不愿意放弃，你所有事情都想要做好。
0: 嗯，原来我们都是很贪婪的人呢。
1: 但我以前从来不觉得我自己贪婪的，就是包括前段时间小吴要叫我做一个那种黑暗人格测试、啊对
0: 。对，我们可以普及一下，黑暗人格测试是最近在我的社交圈里面有一些风靡。为什么我很想做这个测试？是因为我发现我身边的圈子里面的朋友，就大家的黑暗指数就很低。然后我就很怕说我测出来是个大坏人，然后我就做了一下，哎，这个结果就让我有些。你先说你测出来多少？我测出来是百分之四十九，然后它是全世界的人类就是占比最高的那个分布
1: ，嗯，就是就是
0: 我就非常平庸
1: 啊！你又开始怎么就落到平庸上？<笑>一般那个表好像出来结果之后，如果你是五十往上的话，就说明你比较黑暗；五十往下就比较善良。嗯、我们小吴就是刚刚好，哎，踩到四十九，对，就
0: 还是善良的那一挂，<笑>
1: 善良但不多
0: 。<笑>我的以前大学的很多同学，我让大家测，大家基本都是六十往上，
1: <笑><笑>懂
0: 啊。下面有一个分布图 嘛， 黑暗你也会分一些维 度，
1: 比如说什么自恋、自私、伤害他人、施虐、施 虐， 然后贪婪、
0: 马基亚(笑)维 利， 对对之类(笑)的。其实我四十九是一个中间数 嘛， 但是我别的维度都很低很低。但是 呢， 那张图就非常崎 岖， 就有一格它一峰突 起， 那一格就是贪婪
1: 啊。我测出来是十 八， 就是每一个数值都比较 低， 但相对多点的那个数值就是贪婪。但我看到这个贪婪就是相对多点的时候。我完全不能理解，因为我从来不觉得我自己是个贪婪的人。包括我们现在讲到说，其实你感到疲惫的背后本质是因为你什么都想要，你什么都想做好。但我不觉得是因为我要的多，而是因为我很害怕，如果我不做好，我承担不了那个放弃的后果。我觉得我不是在贪婪，而是在恐惧。哦
0: ，你贪婪的背后是你恐惧失去很多东西。对
1: 。但我后来就去年有听一些像知行小酒馆什么，我也在给别的博客做广告啊，哎
0: <笑>，好奇怪你！你有没有发现？我们听播客都不太一样，我听播客就是听人家在那边写扯淡，你听播客就是我又学到了一个道理。对，很奇怪，很难想象我们播客主播是在听这种类型的播客。哎，但我能懂了，我最近都是在看那个文娱界怎么创业。
1: OK， 就当时听知行小酒馆，他们就是在讲投资知识嘛，然后我去了解了一些投资方面的东西，然后就发现，在金融界大家非常常提到的就是赚钱和亏钱，其实本质上最重要的是人性和你对自己人性弱点的理解和把握，而。其中影响最大的两个人性弱点就是贪婪和恐惧，啊，贪婪和恐惧我们都踩中了，耶！就是我们赚不了钱的原因吧？<笑>然后贪婪和恐惧其实就是一体两面的。然后他们会说，巴菲特能赚钱，就是因为他在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。就你看到行情涨了，别人都在贪婪的要多要，你就会恐惧，说是不是坏事要发生？看到别人在恐惧，说大跌的时候，你就贪婪，说哦，到了我进场的时候了。
0: 哦，看来还是我想的太简单了。我以为巴菲特是他一心只贪婪，他从不恐惧，所以他成为了巴菲特。啊、但
1: 当然不是，还是要中和的。嗯，所以其实贪婪、恐惧是一体两面的。我觉得我恐惧很多，才让我意识到，也许我内心深处贪婪也很多。
0: 这让我想到，我大学不是学商科嘛？就那个时候，我在课上就第一次学到了一个词，叫错失恐惧症。意思就是，不管是做投资，还是我们可以把它延伸到做人生选择的时候，你就特别怕自己走了这一条路，就导致你看不到另一条路的风景了。你就你特别害怕失去了另一条路的所谓的机会成本。然后我就觉得是这样的，因为我以前其实一直我对人生最大的困惑是，就人生为什么是一个单选题？嗯，就为什么我们只能走一条路？就为什么我们不能就是两条腿？我就岔开，我就是同时走两条路。<笑>我特别希望人生是一个多选题，就是 A B C D E， 我可以所有的选项全部勾上
1: 。但我跟你还不一样，我从来没有期待过我过一个多选题的人生。像哈利波特说，我从来没有找过麻烦，都是麻烦来找我。<笑>我从来没有想过我要把事情做得多好，是因为就是有源源不断的事情出现在我面前，我就觉得我有义务和责任把他们都处理好
0: 。你就像磁铁一样 ，A B C D E， 不知道为什么那些选项都朝你涌来
1: 。就是我不知道为什么，我只想在当天把我该完成的工作完成完。虽然这个工作可能要写到十点，但我又很想在下午六点钟去陪我的朋友吃一个饭，陪他聊天、散步到九点。可能这样我就完不成我的工作了，但我又觉得我既不能够失去这份工作，我也不能够失去这段关系。我会觉得好像只要我错失任何一个，譬如说跟我的朋友拒绝他说我今天有点忙，可不可以明天再陪你？我不允许自己做这样的事情。我会觉得他今天就是他最需要我、最难过的时候。如果我放弃了这一件事情，我们的关系就会无可挽回地走向另一个方向。
0: 我觉得其实也不是说是都是人家主动找上你，是因为你的人生还是拥有了很多的篮子，你还是把你的鸡蛋放进了不同的篮子里边。在我们找工作那一期博客里面，你有讲到说，其实你是一个写稿的人，然后你还做播客，其实你还会翻译小语种，然后你可能还会有一些社会学的论文。就其实你的人生的。面向就是有些狡兔三窟，就你本来就是有很多个篮子在那边，然后你每个篮子里面都会放着很多的鸡蛋
1: 。但问题在于，我之所以不觉得自己贪婪，是因为这些篮子现在结果上是都有，然后里面都有鸡蛋。但我主观上不是我自己有意识的去寻求说，今天我要制造一个这样的篮子放进我的一部分鸡蛋。我不是这样的，而是说，就是我学了我的专业课，然后我写了我该做的论文的时候，有一些机会出现了，或者有一些我的朋友们来到了我的身边，我们认。认识了，然后我觉得这是一段很好的关系，我希望和他一起做朋友，或者说这是一个很好的机会，我希望能够完成这本我喜欢的书的翻译。然后这件事情越积越多之后，我不知道该怎么样取舍，我就会觉得天然的，好像一件事来了，我又喜欢，那我当然就该把它做好，不存在第二个选项
0: 。我们在谈论既要又要还要的时候，有可能背后的一种心理反而是既不要又不要还不要。你好像从来不觉得说你真正的可以把所有的鸡蛋放进一个篮子里，或者说你可以对于一件事情是全部的全心投入的。对我来说，我在我的职业的初期的那几年有短短的经历过这样的一个阶段，但是如今的我也完全的变了。对我来说，我觉得这是一个时代的变化。我会觉得现在做很多事情机会就是在变少了，因此我会特别恐惧。如果我把鸡蛋放一个篮子里，而这个篮子它如果质量不是很好。它可能底下就漏了，那这个时候我的鸡蛋岂不都被打翻在地了嘛？所以我会希望说我要多找几个篮子，这也是我能想到现在很多年轻人在自己的工作之外，大家都要去找一份副业。我觉得可能是基于同样的心理，我觉得大家好像也不是真的有多么的贪婪，而更多就是在于恐惧失去，然后恐惧自己的自身的处境没有那么的安全了。嗯
1: 、对，我觉得他甚至你想做一份副业，都不一定是说你一定想要把这个篮子的鸡蛋做得有多大多好，并不是说想。靠这个副业挣到多少钱，而是有的东西你就是需要它存在，或者你一旦上手了，就你接触它，你就不能够轻言放弃。我觉得对我来说，是我从来没有学会放弃这一刻，我就我没有习得过取舍这项技能，因为从小的时候，我妈就一直会跟我说，我她经常批评我的一点就是半途而废。我觉得四个字就像一顶帽子，重重的压死在我身上。做事情三分钟热度，因为小时候。大家都会喜欢玩很多东西，比如学乐器，然后学一个，你可能学一个星期，你新鲜劲过了就不想学了。后来我就知道成年人也是这样啊，成年人我们周围好多朋友，你学摄影、玩单反，然后买滑板，都是你学了一阵子，新鲜劲过了就不想学了。但在我小时候，我妈就会让我觉得这是一个非常非常严重的罪行，就是你不可以做一件事半途而废，如果你半途而废，就说明你有问题，或者你是一个弱者。以至于我现在到什么程度，就是我。《阴阳师》这样一款游戏，我玩了六年，就从开服玩到现在。我之所以能够坚持玩到现在，不是在于我多喜欢它，而是因为它每隔一两个月就会出现一个大型的版本活动，那个活动会出现一些只有那个活动才会拥有的物品。比如说一个限定版皮肤，如果你不参加这个活动，你就会失去这个皮肤。所以，我大三的时候，我在欧洲交换的时候，每天在外面旅游和上课的时候，我还在打营养师。我朋友问我说：“你为什么每天打？”我说：“因为这个活动我不能错过。”他说：“你从这个活动中能获得什么呢？”我说：“就是一个限定的头像框和一个限定的皮肤。”他说：“那这个东西对你的现实生活有什么帮助呢？”然后我想想说：“嗯，好像不能转化成任何东西。”他说：“那如果你错过了会怎么样呢？”然后我就。说不出话了，但我还是仍然不敢放弃，因为这个游戏里的每一个人都默认说，一个只在这一次出现的皮肤，你一定要拿到，哪怕你的这个皮肤它可能和很多个成百上千的皮肤一起，你一年都用不上一次，这个衣服你一一年都穿不上一次，但你依然必须要拥有它，你不能够没有它。
0: 我其实很能理解，是因为像到我这样的一个阶段，工作了几年，很多身边的朋友都到了一个有点像职业上的迷茫期，或者说想要转换一下赛道，大家都有这样的想法，大家都没有那么喜欢自己这份工作了。但是当我们聚在一起去谈论的时候，大家互相给的安慰和给的建议还是苟着吧。嗯，对。然后我回去以后，我就一直在想，大家都已经那么不开心了，为什么还要苟着呢？我觉得。就是一种恐惧，你很害怕说现在这份工作我没有那么喜欢了，但万一外面的世界我甚至找不到一份更好的工作，我甚至找到所有工作会让我更加的难受。就是眼下，这是好像是你已经能够把握的唯一的东西了，那你就苟着吧
1: 。对，这样我想到就是我之前在读韩敏哲的《爱欲之死》里面，他有提到说无法休息或者无法面对死亡这种停滞性、负面性的东西的人，其实是在过一种苟活的人生。好像我无法拒绝任何。休息或者失去任何东西，我什么都有了，但这个什么都有并没有让你的生命更丰富，它只是反而成了一种苟活的状态。
0: 你说这个又让我想到，我前段时间和我一个在大厂待了六年的朋友见面，他后来从大厂辞职了，但有一次他又回到了那个大厂。这个大厂他搬了一栋新楼，然后这个新楼呢，他开辟了一个巨大的地下一层。这个地下一层里边有一条就非常宏伟的美食街，就是有无数个档口，每个档口售卖着各国的美食。在这个档口的旁边就会有一个巨大的健身房，大家就可以在里边跑步。健身房旁边又有一个巨大的心理咨询。嗯、一切都是免费的。你会发现，它几乎覆盖了马斯洛需求理论里面的就每一集。然后它其中最终指向的不仅仅是让你更好的工作，它会让你觉得你好像你整个生命体的所有的维度都覆盖了。但是也正是这种包罗万象，给人一种很强烈的一个害怕。你会觉得自己的生活好像不再是生活，它有一点点像是在生存。这听上去有些奇怪，是因为他还给你提供心理咨询呢，还给你提供健身房呢。但是我就想起来，韩敏哲他之前提过一个概念叫“健康狂热症”。嗯，他的意思是，当我们觉得我们的生活其他方面已经没有任何的可能性了，你唯一可以把握住的是自己的生命。最终，一个个体你什么都有，但其实你什么都没有。你唯一拥有的就是你的身体
1: 。我不觉得精神咨询室的存在就说明它所构筑的那个地下世界提供了你需要的最高层次的精神上的需求。心理咨询室，它其实是当负面性出现的时候给你一个治疗，但它不提供主动性、积极性的快乐
0: 。我的那个朋友就有说，他那段时间。他明明应该感受到幸福，但他却没有办法感受到。他觉得自己身上最让他害怕的一件事情是，他每天晚上回到家，因为他真正的是精疲力尽了。他不仅是工作，还有所有的这一切给他带来的精疲力尽。在健身房里跑了下，<笑>所以，他其实甚至不是入睡。他说，他觉得他每天晚上是晕厥过去的。嗯这个词当时给我的震撼很强。比如说，我们入睡的时候，其实我们脑袋里会想很多事情，这当然会导致我们可能失眠了。但是我觉得想本身还是比不想要好。晕厥的意思是你已经没有一丝一毫的多余的脑容量去想去思考了。嗯
1: ，我知道，我有一个做咨询的朋友，他他们咨询就上项目嘛，然后他经常就是一个项目就连干很多天，然后熬夜通宵，没有一点休息那种。然后他说他每次下了一个项目之后，他就会在家里就是昏过去，就是昏过去死。<笑>两三天，就是真的，就是你能知道人昏过去什么状态吗？就是你别说讲话和思考了，就你的大脑是一片黑的，你眼前是一片黑的，就植物人状态，就晕倒过去两三天，然后再缓缓苏醒
0: 。哎，但我有的时候会还挺想要这种状态。我之前有过一个脑洞，我在想人能不能就是短暂的死亡一下，就是让我死亡个三天，然后三天之后我又复活了
1: 。你要的有点太多了，你又开
0: 始既要又要想要了。哦、对,对，所以前段时间我还看到新闻，就是有亿万富翁把自己冰冻。<笑>然后冰冻了一段时间以后，他又活过来了
1: 。哦，那我以为那个是想长生不老吧。
0: 哦、嗯，但我以为是人在极度疲惫的时候，就希望用这种方式使得自己就是什么都不想的度过一段时间。我会觉得我们这个时代对于我们年轻人要求很多嘛，其实我觉得对于女性的要求会更多。我就想到你刚刚描述的你那种既要又要的心理过程，太像芭比里面的那一段宣言了。就芭比里面就会说，对于一个女性来说，她不仅要搞好自己的事业，她还要把周围的人照顾得无微不至，嗯、然后她。她要瘦，但她不能太瘦，但她又不能说自己想要瘦。她会说：“我需要因为健康而变得瘦。”嗯，我会觉得其实要求真的非常非常的多。
1: 我觉得这一段就是芭比，她其实里面有讨论很多，因为欧美的女性主义是在变化的嘛，它有很多不同流派。曾经在我觉得小学、初中就是10年左右的那个阶段，美国最风行的一个女权主义流派，其实它强调是 Lean In。我不知道你听过没有？啊，就是那个桑德,桑德伯格，对，就是 Facebook 的那个。嗯女性可以做到一切，对她就是说，只要你够努力，女性就可以既当好妈妈，又当好职场女性。你既可以照顾好孩子，也可以做好工作。如果你做不到，是因为你还不够强。那我们的目的是让自己变得更强。我觉得这个思想就是。很强很深的影响了那个时候年幼的我和一大批女性，包括刚才我们说，我会觉得我必须要把所有事情都做好，是因为我觉得如果我做不好，就是因为我不够强。只要我足够努力一点，再让自己更疲惫一点，我就可以把他们多做好。因此，我才会觉得最不重要的是我的身体和我的睡眠。我可以为了他牺牲我的身体，以疲劳为代价，带来的是我是不是能证明我是一个更强的人
0: 。这个其实也是韩敏哲说的。是否定了否定性，嗯，就是人是不能有负面的，你
1: 拒绝任何消极的东
0: 西。我记得芭比那场宣言里面还有说到，女人不能消沉，不能平庸，不能害怕死亡，嗯，不能自私。
1: 对，你想他选择的让芭比进入到这个异常的世界里的那个点是橘皮组织和想到死亡这两件事，我觉得非常代表性。因为今年也读到上海千鹤子新出一本书叫《女性生存战争》嘛，它里面就是在讲，就为什么新自由主义影响下的那种女性思潮。好是带有一定的误导性和偏见性的，亲色主义其实就是刚刚我说了 ，Sandberg t r 他所强调那种，只要你够强，只要你做的足够好，你就能获得平等，获得尊严。如果你得不到你想要的，只是因为你还不够强，而不是任何其他的问题。我觉得我也是在这种错误思想的驱使下，才会觉得我必须要把每一件事都做好，一件事都不能落下，落下任何一件事，说明我是一个弱者
0: 。那你现在落下任何一件事了吗？
1: 果然没有吧？所以我现在肠胃炎了你知道吗。不是
0: ，所以你现在还是个强者，你只是一个得了肠胃炎的强者，而、哦、不能跟大家说你得了肠胃炎，因为得了肠胃炎、
1: 嗯
0: 、会让你显得像个弱者
1: 。我是一个得了肠胃炎并且意识到这样不对的人，就是我，我看到了这一切的问题所在，但是我停不下来，就像我爸无法推辞饭局一样，我停不下来
0: 。但你还不敢跟老板说你得了肠胃炎
1: ？我想在博客里就是以一种壮若不经意的方式提出，并以为老板会不会听到这期博客，因为我跟老板。答应他说要在星期五之前把稿子写好，但是我在星期一的时候就是胃特别痛，然后肠胃炎，但是我就一直忍到了星期三，没有去看医生，因为我觉得如果我花一天时间去看医生，我就写不完这篇稿，我就不能在周五。之前写完，但我后来痛的真的连说话的力气都没有。终于在周三去看了医生，但看医生之后，我就感觉我可能无法在周五完成这篇稿子。但我不敢跟老板去说，因为我很怕这个行为会让老板觉得我是在以生病了为借口故意拖稿。我不想让他觉得我是个会拖稿的弱者
0: 。我觉得你肠胃炎这个简直是个巨大的隐喻，对于新自由主义女权来说，这些负面性的东西就像一节盲肠一样，他、嗯、会觉得是不应该存在的，切掉。但问题就在于，盲肠就会在他疼痛起来的时候，使得你整个人觉得世界就要毁灭了。就像芭比在那样一个欢乐的聚会上，他突然想到死亡，他会觉得世界就不一样了
1: 。嗯，就所有那些你以为你靠自己的努力就能够实现的，然后不断的压榨自己的身体，奴役自己的身体所能做到的那些事情，你看似完成了这件事本身，但背后有一个东西一直在替你承担他所倾泻的所有垃圾。但那些替你承担的所有这些废弃物的。累赘的就是你的身体，它就就报应到你的身体
0: 上，就好想知道桑德伯伯每天是怎么拉屎的。
1: 我真的想知道，就桑德伯不会有任何身体疾病嘛？他不会有情绪困扰嘛？我觉得所有就是能够坚持做到那套既要又要，就是我既成为优秀的职场员工，又成为最好的妈妈的女性，她面对那个压力，一定会要么摧垮她的精神，要么摧垮她的
0: 身体。听众朋友们可能看不到，我们录制期播的时候，诗雨同学仍然在不停的捂着他的胃。
1: <笑>我这几天每天状态像一个孕妇，就是肚子好痛，然后就左手叉腰挺起肚子腰。然<笑>后，我总我总是
0: 情不自禁的问：几个月了？<笑>
1: 右手就开始揉我的胃，我已经连续吃了三天小米粥了，我崩溃了。嗯
0: <笑>，对，回来对于桑德伯格来说，他可能是有一种幸存者偏差，他可能真的做的还不错，但是我觉得大部分的女性，大部分的人类是做不到他这一点的。所以，我也会想到说，韩敏哲他也会提到嘛，我们曾经是一个规训社会，现在是一个公绩社会，意思是我们的情态动词已经发生变化了，嗯、原来是别人告诉我们我们应该怎么做，现在是我们觉得我们能够怎么做，嗯、但是这样的。一种新自由主义的允诺，它不一定时时是生效嘛？它会觉得我们可以通过这样的个人努力，我们就自我优化、自我完善。但是常常我们看来就是一种幻觉嘛。你刚
1: 说自我优化所以我突然就很悲哀，我觉得我在给我、我在给我自己降本增效。
0: <笑><笑>那你的就是肠胃就是被你降掉的那个本，
1: 对，大脑像就是我身体这个公司的 boss， 就他在自我优化嘛，就他把我的肠子给优化掉了。啊、
0: 天哪！<笑>然后其实你的肠子现在正是在进行劳动仲裁。哈哈。折磨我就是要呼吁我给他应有的权利。你要是给他一个 N 加二，可能他就他就没事了。嗯，就是吃小米粥嘛，就、哦、是就是每天养着他吃小米粥。所以韩米哲就会说嘛，以前我们的那种规训社会，可能制造出来的是疯子和罪犯，但是这样的一种幻灭，它其实带来的是一种内耗和自我压抑。所以最终我们这个社会不停生产出来的就是抑郁病患者和消极厌世者
1: 。其实规训社会指的就是说，在以前，比如说十九世纪的时候，人生活在这个社会中。他更多听到的是你必须怎么做，比如你要遵守法律，然后你不能怎么做，你去满足这个社会的规范，满足这个要求就可以了。所以大家会就是被压抑，你去被一个外在的条条框框给压抑住，然后以至于你无法满足你自己内心的那个需要，无法突破外在的那个桎梏，就成为了罪犯嘛？你要去违法，但现在。这个外在的桎梏，它内化到你内心深处，它不是在说你必须做什么，而是它许诺给你一个美好的泡泡，告诉你说你能做到什么。You can y e a h y e s you can。这是奥巴马选哦，真的，我我
0: 08年是奥巴马竞选，我小学六年级，我买的书叫做《奥巴马大传》
1: 。你所有人都会觉得 Yes, I can， 你能做到这件事，但恰恰是你能这两个字成为一个压在所有人身体上的重担，正是它驱使着你去不断的奴役你的身体，让你成为。自己的奴隶，而你当你做不到这件事的时候，不会有法律来惩罚你，是你自己内心的那个律法在惩罚你，让你变得内耗说，说为什么我这么没用，为什么就是我是一个如此糟糕和差劲的人
0: 。我第一次看到别人发一个表情包的时候，我非常的震惊，我不知道人是可以这么想的。他发那个表情包是 sorry， 这个需求我做不了。<笑>
1: 这让我想到，就是很久以前，我听到康迪老师在展开讲讲里面也提到过，就是他去年最大的进步或者最爽的一次，就是说他直截了当的和老板提出说：“我做不了，这行我做不到
0: 。”哦，好想知道老板的反应
1: 。可能是一种较为委婉的方式提出吧，但就是哪怕说你告诉自己说，原来我是可以说这句话的，这些这个想法都从来没有出现过。哦
0: ，但以我的经验，大部分老板会装作听不到
1: 。Okay <笑>所以我觉得，其实这件事情背后的核心逻辑还是在于我们太信仰优绩主义这一套了。你仍然是在为一个以绩效为评判标准的社会打工，你自己给自己制定绩效，哪怕没有别人给你制定绩效，你完成不了，你就永远不可能放过自己。在别人的鞭子还没挥到你身上之前，你自己已经在驱赶着自己拉
0: 磨了。当然，我们不能否认这个社会还是存在非常大量的外在的剥削、阶级的剥削。我确实实时感受到更强烈的是一种自我剥削。我就每次在咨询室里面，我聊了半天，我总是会绕过来的一个话题是：我觉得我这个人，如果我取得不了任何成就，我就不配活着。嗯，就我经常会跟他说，我会觉得我活着很累，是因为我会觉得我的存在、我的呼吸都要靠我自己挣。就如果我没有实时在挣那个金币的话，那我的血条就会被清零。我不知道我为什么要活着了
1: 。我会觉得活着很累，是因为我不知道这个东西什么时候是一个头。就是我做完了这一件事，马上又有下一件事。我已经努力把目前出现的每一件事都做好了，但是它只是其中的一小步。就未来这个过程会不断循环，不断循环。我不知道我可以怎么样，就是仓鼠跑圈嘛。我不知道我可以怎么样从这个仓鼠笼子里出来
0: 。我就记得你在来我们这家公司之前。你还是个自由身嘛，那个时候你就会去私下接一些稿。我就记得有一次，你就跟我说你这段时间太忙了，你已经完全没有任何的放松休息，然后你决定有一天。拿去休息一下，我说哦，对，人是真的需要休息。结果呢，五天之后我就看到某媒体发了一篇你的署名的稿，然后我就问你啊，你怎么又写了一篇稿？你说哦，那天我休息的时候，突然觉得我这天也没有什么事情做，还不如再来写一篇稿
1: 。我自己都忘记这件事情了，我觉得我大脑好像屏蔽了所有这些反人性的和会让就是折磨我自己的东西，我完全不记得这件事。
0: 我觉得他就是那种像操鼠一样，你就觉得停不下来。但这种事情越来越累积，越来越累积，就会抵达一个极点。我想到前段时间有一个什么新闻，就是、说好像又有一颗彗星要就是擦着地球而过。我就希
1: 望他快点撞吧，球球了。
0: 对，加油，彗星！那个时候你又发现，就是社交媒体上所有人的反应就是。世界毁灭吧！求求了，快一点，快
1: 一点！真的，我素未谋面的《三体》新故乡什么时候来消灭我？
0: 我觉得那就是因为大家觉得什么时候是个头呀？大家有没有那个勇气说自我了结一下吗？<笑>
1: 不是自我了结，就是你想不出有什么非极端的方式可以把你从这个循环和陷阱中拉出来，你只能期待有一个巨大的外力，它把这个世界上的一切都毁灭了，然后把你的仓鼠笼子也毁灭了
0: 。我倒没有那么期待世界末日，但我真的会期待世界大乱。末日了，我这不就啥都看不到了吗？但我还是有一种很强烈的吃瓜心态，就是有一种我特别想要看看这个乱纪元会发生点什么。我觉得他某种样式是一个救世主，哎，嗯，就是一个反面意义上的救世主，但是他可以把我从现在的这一整套生活秩序中拯救出来
1: 。对我来说，这个救世主的意思不是拯救，而是说终于我不用再为这一切负责了。就是新自由主义的核心点，其实在于自我负责， oh. 就是你承担的所有后果都是你应该自己负责。现在终于有一个别的人可以为这一切
0: 负责了，我可以解脱出来了。不会啊，可能到那个时候你还会说：“不行，我要去给川普打电话。”对，我会觉得我也有负有救世其中的责任的一环，我也该做好我的事情。<笑>对，万一我不做事，这个地球就毁灭。了。对对对,对，是你没有跟美国总统通好气，导致这个世界大乱的。
1: <笑>那所以当时其实我看《流浪地球》的时候，让我。最最最印象深刻和唯一能让我觉得开心的一点，就是我看《流地球》前也处于就是很多个 deadline 中，然后后来我发现，原来全世界各地最顶尖的科学家也是在地球快毁灭前最后一秒才完成 deadline 的时候，我终于明白了，哦，原来不是只有我一个人在赶 deadline， 原来不是因为我是个很差劲的人，而是人类这个生物，它这个生命体的有限性决定了人就只能承担一定量的工作。
0: 啊、哦，我只会去想啊、哦，果然是类型片，一定要把所有的事情放在一个最戏剧性的高潮里面去结束它。因为
1: 你还是不够痛，哦、我太痛了， okay. 就是所有点我就抓过来，赶紧的安慰一下自己。而且我觉得，其实真正让我觉得痛苦的，不仅仅是说我做不完这件事，而是在我还没开始的时候，我一想到完了完了，我可能要做不好这件事了，这个消极的情绪就首先把我压垮了。我连一个小拇指都还没有迈出来的时候，我已经觉得完了这一步我肯定走不好，然后就。我就会被这个消极情绪所笼罩，其实非常接近于抑郁。我去最后其实是两个星期交了稿嘛，但我其实最后写稿时间就一一个星期。前面第一个星期我都躺在床上，就陷入一种发烂发臭的状态，就我在被非常非常强烈的自我谴责和自我攻击所笼罩，然后就每天躺在床上，什么事情也做不了，也没有力气下床，就那里哭。
0: 我当时采访过一个六年换了十九份工作的年轻人 嘛， 然后他做的那些工作还都是特别狗屁工作那一 种， 比如说什么电话客服啦、接线员啦、什么销售员啦。就是我当时对他的所有形容里面最最打动 的， 就是他说他每天早上都起不来 床，
1: 真 的， 就是人在抑郁和你情绪低落的时 候， 你是没有力气做任何事的。就下 床， 它是一个能够展现人主体性的动 作， 你知道 吗？ 就是我要开始迎接新的一天了。他其实反映了一个很积极的生。活态度。当你很绝望的时候，你真的无法做到下床这件事情
0: 。当我曾经还是一个积极乐观、阳光的小孩的时候，我可以做到就闹钟一响我就把它摁掉，然后就立刻起来嘛。但是我确实前段时间经历了，我发现我要摁三次闹钟，<笑>这件事情让我觉得非常的可怕。那个闹钟一响，我就。从我的被窝里面颤颤巍巍伸出我的手，手机就是啪弄到我的眼前，然后就非常生气的把它摁掉。苹果就是那个功能嘛，它应该隔几分钟之后又会再响、嗯，然后它又再一响，我又觉得非常的烦躁。但是你在把它摁掉的同时，你又有一种非常强烈的耻感，谴责。对，你就像啊，为什么我就是起不来呢
1: ？对我之前有过，就摁掉闹钟之后，因为你想睡个回笼觉嘛。后来我在那个回笼觉里做了一个梦，就是我一直在挣扎要不要起床，或者我起床开始做事
0: 。后来发现其实都发发生在梦中，都是在梦中。我们又要被
1: 人骂是做题家了
0: 、哦、<笑>啊！我们做梦又开始做题了，别骂了，别骂了，自己已经骂得够狠了。其实人在这种非常强烈的抑郁和疲惫当中是没有办法形成真正的行动力的。那个十九份工作的年轻人还跟我讲过一个细节是，是咱们不是说就是打工人的耶路撒冷是厕所隔间吗、啊？是因为你在工位上面你没有办法摸鱼，但是你可以花一些时间去厕所隔间那。就是，毕竟生理需求，人都得解决嘛。他就说，他那个时候坐在马桶上面，他要打开自己的 B 站，他甚至没有办法看完任何一个完整的 B 站的视频，他会把推到他首页的每一个视频一一点开，然后一一点叉退出。他就做这样的一个机械的工作，但是他其实并没有摄入任何的信息，他也没有在任何一个视频当中停留超过十秒钟。
1: 我觉得这就是疲惫这件事情背后反真正让人绝望的事情。就他并不是说你停止，让你的生命停下来，陷入这种好像是休息的状态，你就可以获得真正的休息。其实不是的。在我躺在床上发烂发臭的时候，还有当你的那个采访对象他在厕所隔间一个一个点掉 B 站视频的时候，他看似是你没有在工作，但不是说你。你没有在工作，就等同于休息。休息是件非常困难的事情，这些事情只能够说你在无所事事，但无所事事更容易让人陷入一个消极和绝望的状态
0: 。我自己其实有过比较长的一段无所事的时间，也就是我失业的时候。很奇怪，你想失业的时候，你没有任何事情可以做。那一个比较符合常识的逻辑是你每天可以早睡。因为你当天没有任何事情做，然后你就因此可以早起，哎，还是一个比较良性的生活上的循环。但是我发现那个时候，我反而我整个人是昼夜颠倒的，是因为每次到了深夜。我就会开始非常焦虑，我就心想，白天怎
1: 么什么事都没做
0: 呀？对我这怎么又虚度了一天呀？我的大好的岁月就这样被我浪费掉了吗？然后这个时候到了晚上，我就开始开始焦虑，焦虑你就会想要给自己找点事情做，但是你也没有真的要事要做，<笑>你你就要么就是看点书，要么看个电影，但是看的时候你其实也没有办法专注，你总是在想想七想八嘛，就想自己啊到底就是这人生怎么会过成这样？然后你就越来越焦虑。等你回过神来，你突然发现啊、哦，怎么凌晨三点了？哦怎么凌晨四点了？然后我这一天怎么又这样子过去了？然后你就再怀揣着这么巨大的罪恶感，你就入睡了
1: 。对啊，这让我想到很多。就无论是大家写论文还是写稿，都是会在深夜的时候报复性熬夜嘛。就你会觉得你不能接受你是一个浪费了一整个白天的 loser， 你必须要在晚上的时候做点什么。但它其实是一个恶性循环的开始。你仍然在仓鼠跑圈的那个过程中，只不过你白天跑了圈不够，你晚上要多跑几圈。但你一整天其实仍然就是困在这个恶性循环里。就像你走不出那天一样，包括我觉得之前你讲大厂的那种生活情景，让人绝望的不仅仅是说你无法获得一个积极正向的精神需求，更重要的是说你的日子是千篇一律的，就是你每天每天都是一样的。我觉得这才是真痛苦的来源，你做不了任何不同的事，也没有任何让你感到自己好像干了点什么的事情。让我想到，就是之前有一个游戏叫《永远的七日之都》，就这个游戏我没有玩过，但我一直记得这个名字。就我觉得我很多时候会觉得我的人生。就好像陷在了这个永恒的一日中。
0: 哦，你看过有一部电影叫《土拨鼠之日》，还
1: 有一部电影叫《永恒
0: 与一日》。那我当时看《土拨鼠之日》的时候，我真的是心有戚戚，因为我真的是在我自己失业的时候看的。嗯、然后你就会发现，里面的男主人公他每天哦动作都一模一样，就每天那个闹钟在同一个时刻弹起来，然后他要同时把它关闭，然后他又陷入了这样无尽的循环当中。跟我那个大厂的朋友其实也聊到过这个问题，他也会觉得他的人生困在了《土拨鼠之日》当中。他还会觉得他在大厂那六年特别像是一个大型的实景游戏，他每天在同一个时间段醒来，他要进入同一栋大楼，他要跟同一群人一起开会。他们开会的时候可能就会讨论很多的，就是什么策略了呀，什么方案了呀。然后他就讨论了这些东西之后，再去交给他的同事去落地。那些数据其实每天是在发生变化的，但是。他觉得问题就在于，他其实感受不到这些数据的变化，或者说他每天这样的工作对于现实生活到底有什么影响。所以他特别觉得像游戏是，嗯，他要接到一些复杂的题目，然后他去答题嘛。如果说他答对了，他就可以得到薪水；如果说他一直答得很好，他就能够获得升职加薪。但是这好像跟真实世界没有什么关系。
1: 对，但我觉得他其实很明确的意识到这一点，但他仍然留在大厂，其实是因为像我们之前说的，我们的人生是需要一个轨道的，这个轨道能够给你安全感，你不用再担心说你在做无用功，你在无所事事中浪费了自己的大好青春。但现在我们也明白说，人生是旷野而不是轨道嘛，就是你在轨道中看不到旷野中的风景。但我一直觉得。人生是旷野而、啊、不是轨道，这句话它看起来非常的温柔，包裹有力量，但它其实它让你忽略了背后你要真正的实践这句话所要付出的巨大的努力。人家跟你说，就是呃告诉你说你要面对的，你要走向的是去失去旷野，你会觉得啊是茫茫的草坪，你要走向一片大好天地。但与此同时，没有人告诉你的是，当你迈向旷野的时候，你同时要放弃轨道，你要从轨道这个高速列车上跳下来，你要失去的是什么？你要放弃的是什么？这句话其实是非常。令人恐惧的
0: ，而且我会觉得发明这句话的人，他真的用了一些些障眼法。因为“旷野”这个词真的听着很文艺、很温柔，对，他会让你想的就是像风吹草地见牛羊，花蝴蝶在飞来飞去。但你万一换一个词，“人人不如旷野”，人生如荒野，嗯，那荒野就会让你想到一些危机四伏嘛，你会想到外面有狼叫，然后外面有大老鼠
1: 。但我们当然不是要批评大家，或者也完全不是要否定这句话，而是说，当我们都从意识上接受了这句话。然后你真的想去实践的时候，你却发现，其实它背后有一些你未曾预料到的，会让你恐惧的东西，就是你其实也不敢抛下那条轨道。
0: 旷野它其实很重要的一个特点是，它其实没有目标的。我们不知道我们的终点在哪里，我们不知道我们要去向哪里。哎，就像很多人玩塞尔达一样嘛。其实很多人反而是很喜欢探索。我、嗯、
1: 有,有没有跟你讲过我玩塞尔达的样子？我真的就是我在塞尔达里就是特别。你不会又在做题吧？我特别害怕，我不知道我可以干嘛。我是去我朋友家玩他的嘛，然后我就一直问他说：“这个地方我该往哪走？”然后说：“我打个小怪是对的吗？我这个金币是是要去领吗？我可以去下一关了吗？”因为这个游戏里它没有那个指导手册了，我就。不。不知道我该怎么做，我就会一直战战兢兢的问旁边的监考老师说：“老师，我这样答题对吗？”
0: <笑>对，虽然我不是一个资深的游戏玩家，但是我也会听很多我的朋友们讲，大家喜欢玩塞尔达，就是因为他们可以在塞尔达的世界里面无所事事
1: 。我觉得其实大多数人是，包括我在在内，其实是害怕无所事事的状态的。你害怕，你又浪费了时间，又浪费了机会
0: 。我的人生当中最被强制性的进入无所事事的一段时间，其实是在航班上。你想，我们平时几乎24小时，我们都会连着网，连着 WiFi， 但是在飞机上你是被迫断网的。嗯、但是我这种人的性格就是，我在上飞机之前，我就会预料到接下来两个小时、三个小时我会没有网，然后我就很害怕这段时间又会被我浪费掉，于是我就会下载大量的视频，下载大量的文章到我的手机里边，然后我就想，嗯，等会我又可以有精神食粮了，这个时候我又可以有东西来阅读、来吸收、来摄入了。但是你知道吗，我不知道我的手机为什么会这样。就是有很多的 A P P 在断网的状态下面，他连这个 A P P 都打不开
1: 啊，还会这样？但我有遇到过，就是我是会在提前下好书，就微信读书上读，然后想要在飞机上看书，我是在别的网站上下载的离线图书，导入微信图书，结果发现打不开。然后我当时在飞机上，我真的我气疯了，我觉得我的血压比当时那个飞机的那个海拔还高。
0: <笑>我当时遇到的是，当时我要出差，然后我就要看一些纪录片做功课，把它下到了一些视频的 A P P 里面，然后我点开发现，他说。哎呀，没网了，该页面空空如也，然后这个时候你就真的会觉得一脚踩空，嗯，但这个时候你就确实你就被迫无所事事，无所事无所事了吗？然后那个时候，其实你唯一能做的事情，其实就是看窗外。所以这个时候，我突然第一次能够真的静下心来去欣赏窗外的风景。当然，窗外也没有什么风景，除了云。但是你就可以因此去观察一朵云，去研究一朵云，你去看它的褶皱，看光照在它上面折射出的光彩。然后，因为有的时候你如果正好是比如傍晚的航班的话，你其实就能够看到那种日照云海的那种感觉。开始的一两秒，你的大脑里面还是充斥着各种各样的杂念，会想接下来我的工作怎么办。然后我是不是还有很多 d 大没有做？但是你就如此观察这朵云超过三分钟，你就会发现你进入了一种心流状态。你就是说夸张一点，你可能就真的觉得就是好像被这个云包裹住了，你就这样子悬浮于天地之间
1: 。不是，它其实看似好像你的大脑没有在做什么有用的东西，没有处理一些有价值的信息，但其实相反，我觉得它是在创造。就是你是你在和。这个云，一个新的事物进入你的脑海，然后你又创造出了一些新的东西，你生发出了一些新的感受。
0: 我经常会在飞机上灵光乍现，我经常是在一趟航班结束之后，我的备忘录里面会多了非常多的文字，但是它不是那种什么成型的，我一定要对外输出的文字，嗯、而就是很多的碎片
1: 。是的，其实就在今天来录这个播客之前，就我一个人坐到我房间里看书嘛，就我坐在那个窗台上看书，很奇怪，我以往看书会很担心说我要多久把这本书看完，很怕看不完，但今天因为我第一次处于一个很休闲的休息的状态，所以我发现我看书的时候其实是看一会儿停一会儿，就抬头望着窗。会发一会儿呆的，然后我觉得其实发呆的这个时间和我真正的把眼睛盯在书上吸收那些句子的时候，它所产生的感受是一样的，就是我在发呆的时候也会觉得有一种生命力和进入心流的感觉。但我当时发呆的时候，我突然想到，我很小的时候在儿童文学上读过一个小说，叫《发呆 Club》，讲的是一个女生， oh. 还是一个转学生，然后很孤僻，然后她到一个学校之后，她自己成立了一个社团，叫发呆 Club， 就她特别喜欢发呆。然后这个俱乐部唯一的活动就是坐下来看天和发呆。然后她没想到，这个很无聊的就是社团居然有很多很多人加入，最后就他们形成一个庞大的团体，就是一起坐在麦田，坐在校园，然后翻出去在马路边就是发呆。但后来她发现，大加入这个。社团的人并不是像他想那样，和他一样喜欢发呆。每个人都有所求，有所图。有人是因为喜欢他，有人是因为喜欢在年纪里风靡的男生来了，有人是因为觉得大抬头看天很酷。但只有他一个人是真的，就只是享受发呆和无所事事这一件
0: 事。你讲前半段的时候，我还以为这是一个我的解放日志的故事，就他们成立一个解放俱乐部，嗯、然后我就会觉得，哦，是。发呆它就是一种解放哎，但是听到后半段嗯，嗯，才知道这是我们的真实世界哦。我们儿童文学居然会看待如此残酷的故事，
1: 嗯，对，它是一种就淡淡的忧伤
0: 的感觉。哦，我觉得有点残酷呢。嗯
1: ，但说回来，我觉得发呆并不像我们想象的是浪费，相反，它是在这个给你的大脑休息的时间里，其实给予了你一些创作和激发你真正生命力的可能性
0: 。对，就像刚刚说，发呆是一种解放，而解放就必然会带来创造。
1: 嗯，对我想到我之前就是听纵横四海那些播客的时候，他说到说你要让自己休息的时候，你不应该怎么样呢？不应该让你的大脑处于无穷无尽的代办事项中，但应该怎么做呢？他给出的答案其实非常反常识，就大家都会觉得说我要休息，我就需要停下来去刷一些手机，然后不用进行输出。他说恰恰相反，真正让你大脑获得休息的方式是你要去做。你要去干事情，去让你的大脑做一些和平时不一样的事情，去创造一些东西，然后你才能够进入那个心流状态。在你在从事在 do a thing 的时候，你才会恰恰反过来得到一个 rest
0: 。我就想到之前有一些同行会跟我聊，就说采访这个事情，就是张姐，我的朋友张姐曾经说过，她每次采访才到两个小时整，就那一秒的时候，她的大脑就关机。<笑>他就只能做到两个小时，<笑>然后他会很好奇为什么我经常能够跟采访对象聊到六七个小时。我也觉得是因为一，肯定是因为我们两个非常的气口非常对嘛，对。但与此同时，其实你们就进入了一个有点像是创造力频道。然后你们在这个频道里面，其实你说出来的每一句话都会激发他说出一些让你意料不到的话，但是这些话又可以反过来激发你的创造力。就在这个一来一回当中，我会觉得我就完成了一场非常好的对谈
1: 。对，其实你是在进行一个输入、输出、再输入。再输出的良性循环嘛？很多人就单纯的休息，其实是一个你拒绝输出，只单纯的输入，但是那个输入和你也没有真正的互动，也不一定是你所谓的有价值的任何东西，就是纯输入其实不能给你带来那个流动的感觉。你必须要输出，所以我们看起来好像输出，无论是说话还是写作还是怎么样，好像是一个让你增加你负担的东西，但其实相反，它是一个能够释放的东西。我记得以前就是抑郁症疗法里面有一种就是写作。就是你每天写日记，你记下来你今天发生了什么，你的感受是怎样的？坚持记上几个月，它其实就能够对你产生有有帮助。
0: 通常我们会觉得你好像高强度的度过十个小时之后，你就会觉得疲惫。就像我高强度的开完了十个小时的选题会之后，我骑车回家，我在路上越想越委屈，快要哭了起来。但是我也经常会高强度的跟朋友在一起待十个小时，这十个小时过后，我也骑车回家，我那时候就好开心啊！我就脑海里面不停的去咂摸今天我跟朋友们说的话。我这个时候完全不会觉得有任何累的感觉，而是在于哦，觉得我在创造
1: ，因为你的生命力就是流动起来了。无论是说你和朋友。之间那个关系的流动，你们在同一个情绪状态和感受中，还是说创作带给你的你思维的那种流动，就是这种流动像水一样，就它终于让你的生命力活起来了
0: 。我其实同时又会觉得，我们不应该把创造的定义去想的太狭窄，因为我们所说的，比如说我们作为创作者，最直接的创造显然就是写作嘛。但是我会觉得这不是世界上的全部的创造。嗯，比如说我那个大厂六年的朋友，他其实后来跟我讲，他至今已经 gap 一年半了，他真的这一年半无所事事哦。他不像我们，可能我们还会做做自己的副业，但他真的什么都没有在做。但是他每天会干什么事情呢？他可能今天他只做一件事，就是观察一棵树。他这样子如此的一年半之后，他真的对于全北京的所有的植物都非常了如指掌。因此，他真的没有抱任何目的的去观察这些树。但是现在他有了一个新的创业的 idea， 就是他觉得哦，是不是对于很多城市的人来说，我们也希望跟自然有一些亲密的接触？但是比如说。之前也会有一些所谓的那种自然的研学营，但是很多是针对青少年，就会觉得只有青少年才需要去，好像了解大自然。但成年人其实同样有这样的一个需求，他就会觉得哦，以后我能不能也可以做一个向导，我就带着城市中的年轻人，大家一起去探索，大家一起去看一棵树
1: 。嗯，我觉得其实不只是创造，而是说你找到一件事情或者一个东西，能让你把你的专注力投入上去。我现在才意识到，就是人最最宝贵的不是说是时间，宝贵的是你的注意力，包括时间最为宝贵，也是因为你把你的注意力投射上去了嘛。我会觉得你找到一件能够带给你一种你的心跳微微的快了一拍，或者你觉得你血液的流速就是在颤动和以往不一样，找到那么一个微小的瞬间的那样一件事情，然后你去做一下下这个事情就好了。最近这一个月能够带给我这种我在做一件事、制作、make 或者干任何事情的这个动词的感觉的事情，其实做饭。
0: <笑>你真是给了我意想不到的答案，嗯、因为我一直以为你要说写稿、
1: 啊、没有，就是我是觉得写稿它已经是一个大家都知道的创作了，或者它会让大家觉得门槛很高。但其实我现在会觉得生活中很多很多小事，或者说就我把被子叠得很整齐，或者我买了一个新的娃娃，然后我和我的娃娃玩了一下午，我都会觉得我做了一点什么，就是我沉浸在了一个东西中。我最近是觉得我妈新给我寄了一个空气炸锅，然后我就开始研究可以怎么样用空气炸锅做东西，哪怕我只是打了两个鸡蛋进去，然后。那个鸡蛋从那个空气炸锅里拿出来的时候，它散发出了一种蛋糕的香气，你知道吗？就那个热气腾腾的气味涌上，然后闻到那种蛋糕的香气。然后它是由我打进去的，我拿出来的，它色泽很金黄，然后软乎乎、绵蓬,蓬蓬的。我就觉得那个瞬间我特别幸福
0: 。你想到面包那样一种蓬松的感觉，其实会让我想到我那个大厂朋友，他有一个同样的比喻，他会想到说他以前觉得自己特别像活成一份骨架，嗯，就他。身上好像只有骨头，硬邦邦的，好像又非常关键，非常必备。但是他会觉得，他观察一棵树之后，他好像身上开始逐渐长出了脂肪。嗯，脂肪其实，在很多人看来是不需要的无用之物，但是它其实是有了脂肪，你整个人才变得好像看上去富有光泽了。
1: 但其实，虽说我今天才是昨天交上稿，今天才能休息，但我其实明显意识到，在过去一周里，我写稿的状态已经比我再上一周躺在床上发烂发超的时候要好很多。多，这就是我们所说的进入状态嘛，就是我真的进入到写稿那个心流中了。最后，当我完成最后一个字的时候，我觉得那个兴奋感真的是无与伦比，就是你终于创造出了一个，你说出了你想说的话的那种感觉。
0: 我上一次有特别强烈的这种感受，是在我们这个公司它刚刚成立的时候，要发第一篇稿，其实是因为我们是一个初创公司嘛，完全没有的经验，所以一切都很着急忙慌。我们当时是定的是2021年的9月1号上线我们的第一篇稿子，嗯、呃，然后在前一晚，可能我们一些版式什么的都还没有定下来，我们整个公司就在办公室里面通宵，很多同事到了一个时间点里面都觉得身体发出的警报就不行了嘛，然后很多同事就陆续离开了，但是。是我不知道当时为什么我特别的斗志昂扬，就其实我就是一个很底层打工人，但那个时候我觉得我特别像个精神股东，就就我特别的就投注我的心血，甚至第一篇稿都不是我的，在凌晨四五点钟，所有连作者都已经趴在旁边睡着的时候，我还帮他找出八个错别字。最终我们离开这个办公室是在天光已经大亮的时候，就早上六七点钟的时候。那篇稿件是在早上九点钟上线的，然后甚至是我自己去主动按下的那个发送键。在此之前，我可能四十八个小时就几乎没有睡一秒钟了，但是我完完全全没有感受到一种疲惫的感觉。那可能就是那个时候，我真的曾经找到过我一个心之所向，然后找到过我觉得这个生命当中对我来说特别重要、特别了不起的一个事物，我愿意去为它付出我的全部
1: 。对它其实特别小，大家不用把追求一个。你能够为之产生价值感的事，看到好像是一个特别难，我要怎么找到我热爱的事？它可能是你现在脑海中冒出来的第一件事，有可能就是它。我其实现在还印象特别深刻，我小时候特别喜欢打羽毛球。就是虽然大家看到我现在都是一个特别不善运动，然后特别虚弱，就是体力特别差的一个人，但我真的曾经在我十二岁的时候，就是我最高记录，我在球场里我一个人单挑过八个大人，就是车轮战，就是一个人，然后他们一个人打累了下去再来一个，然后一个累了再下去再打一个，然后我那天连。去打了八个大我都不觉累。打完之后，我去一个人在场边找了一个铺在地上的垫子，我现在做了五十二个仰卧起坐。就是我觉得我精力无处释放，因为我太喜欢这件事情了
0: 。对，就是其实就算在打羽毛球，我们可以进入心流，去给一篇稿子按下发送键，你也可以进入心流，观察一棵树也可以进入心流。我觉得所有这些都可以是创造的一部分。
1: 对，然后当你真正进入创造的时候，才是你真正让你的身体好好休息才是你能够去正视你的疲惫，然后学会说用什么样的方式可以让你不再感到疲惫。的时候，其实归根结底，虽然我们都在生活中感到了很多疲惫，但其实还是可以在日常中去寻找一些小的瞬间，来给自己放一个假。
0: 以前我会觉得休息好像一定要需要整块的时间，但我现在觉得你可以用碎片化的时间去休息。比如说啊，我现在就是给自己开发一个新技能，就是我可以随时随地补觉。我经常在只有十几分钟的乘车时间当中睡一个觉
1: 。我真的第一次看到你，就是在我家录完播客之后，在沙发上，我们等打车等了十五分钟，然后你就用了十五分钟睡了一个完整的觉，时候我都惊呆了。但因为我自己可能碎片时间更多的想要用来休息和放松，就是听,和听播客、听歌或者听播客。
0: 嗯、哦，我以前那个骑车的时候听歌，我现在觉得听歌没有效率，就变成听播客、啊。正好我们最近都收到了 Tizo 新出的通勤耳机渊，我试用的时候呀，就发现渊它的主动化的降噪做得非常的神奇。因为其实我们都有这个经验，在地铁上面，啊，如果你耳机完全的降噪，一点声音都听不见，反而会很没有安全感。比如说。要爆站了，但你可能听不见他的声音，你就会错过这个站。冤的话，它其实是在隔绝噪音的同时，它还会给你保留一些地铁里面的机器的爆站声，非常人性化，
1: 而且也特别安全。我自己在冤的时候，其实很意外进入了心流的状态。一般我在地铁上也是会听播客，但是每次地铁过站的时候都会有特别特别大的噪声，我就很烦，因为你听不清主播在说什么，叫倒回去重听，可能倒回去也不是特别准，就会非常恼火。但是冤它传递出来的人声呢，就好像主播。在你身边一样特别亲切，好像进入了只有我和主播两个人在的世界一样
0: 。我也觉得渊他特别适配播客。当我看到你带渊的时候呀、啊，我就会知道你也在听播客。
1: 当我看到你在听播客的时候，就会知道你也是和我一样疲惫但仍然努力生活的打工人
0: 。啊，我结尾一定要分享一下，我今天来你家录播客的时候，因为我走那个五环嘛，五环每隔一百米就会有块巨大的牌子，牌子上面写着巨大的六个字：请勿疲劳驾驶
1: 。啊、哦，请勿疲劳驾驶。我们。我们一起开开心心、充满干劲的驶向旷野吧
0: 。那这一期节目我们就到这里啦，我
1: 们下期再见，拜拜
0: 。拜拜
1: 感谢收听《处女武器》播客。如果喜欢我们的节目，欢迎在 s h o note 里扫码添加小助手微信，进入我们的听友群。你也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客、Spotify 订阅《处女武器》。同时，也特别欢迎在微博和微信公众号关注《处女武器》播客，或者写信给我们的邮箱。复杂世界里，我们期待与你赤裸相遇。